0: Eu sou a Fabiana Knowsaysen e você tá ouvindo o Simples Vinho. Último episódio de 2022, época de comilança e bebilança, nada mais tempestivo do que falar de harmonização. Como aqui é o simples vinho, é óbvio que a gente não vai cagar a regra de harmonização. Essa conversinha mole de que vinho branco tem que ser com peixe, que vinho tinto não pode ser com peixe, vinho tinto é com carne... Esse monte de blá 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 que a gente tá cansado de ver o povo repetir por aí, mas ninguém nunca explica. Não, não vou fazer isso porque eu não faço isso. E eu acho que até é por isso mesmo que vocês estão aqui. Então, em vez de te dar a regra pronta, que nem todo mundo, a gente vai fazer ao estilo simples vinho e a gente vai entender o porquê da regra. E algumas delas até funcionam sim, mas não sempre e não para todo mundo. E a gente vai fazer isso na prática. Então, pode separar aí um potinho com suco de limão ou vinagre, alguma coisa ácida, um punhado de açúcar, um punhado de sal, cogumelos cozidos... Alguma coisa picante, eu usei linguiçinhas picantes. Alguma coisa amarga, mas isso só se você quiser muito, porque eu nem testo, amargo é combinação do demônio. E, obviamente, vinho. Eu recomendo um vinho branco e um vinho tinto, do tipo Baratex, assim, bem comum mesmo. Mas pode ser o vinho que você tiver, testa um, depois você testa o outro. E o que eu estou propondo aqui é realmente um exercício de paladar, de degustação. Faça esse exercício, faça com alguém de preferência, algum colega. Se você tiver uma confraria, faça na confraria, porque é muito louco. Você percebe como cada uma dessas coisas que a gente vai provar, açúcar, sal, enfim, afetam as características do vinho. O tanino, o frutado, a doçura, é muito legal. Antes de começar, a gente vai falar dos patrocinadores porque vinho não cai do céu. Nosso patrocinador oficial, a For You Wine, tá maior. A gente já falou nos episódios passados que a For You tá se fundindo com a Bell Cave, vai ser uma importadora maior, mas isso é muito melhor para a gente. É tão melhor que a Camila da For You preparou um presente de boas-vindas para a gente explorar o portfólio da Belly Cave. Durante o mês de dezembro de 2022 está acabando, portanto, quem comprar uma garrafa do Domaine Perrault Macon La Roche Vineuse 2015 ganha outra. É um Chardonnay Macon Village super gordinho intenso, delícia, e que vai agradar muitos paladares. 90 pontos na Wine Enthusiast. É só colocar duas garrafas deste vinho, só vale para este vinho, no carrinho e usar o cupom simples 4 ubc Belly Cave. No site da 4 you que tem aquele portfólio selecionado com super cuidado por um comitê de degustadores às cegas, que vocês já conhecem, continua valendo o cupom simples4u, tudo normal nada muda e a partir de janeiro a gente vai ter um cupom para usar no site da Belly Cave e em algum momento isso tudo vai ser um site só. Nosso outro patrocinador é o Clube A Tábua, um clube de produtos artesanais e por coincidência acabei de receber hoje os queijos selecionados para os próximos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, que eu preciso harmonizar ainda. Se alguém quiser me dar sugestão de harmonização, tá lá no post do Instagram quais foram os queijos que eu recebi. Clube A Tábua. Apaixonados por produtos artesanais, movidos pela criação de experiências. Por meio de aromas e sabores, a tábua cria seleções perfeitas para surpreender qualquer paladar. São queijos, geleias e embutidos de produtores de todo o Brasil. Além disso, a tábua, junto com sommeliers parceiros, harmoniza esses produtos com vinhos do mundo todo, proporcionando uma verdadeira viagem de sabores e de conhecimento. Os ouvintes contam com desconto de 15% nos produtos da tábua com o cupom simples vinho. E para você que quer oferecer uma degustação especial de final de ano na sua empresa, a Tábua também cria experiências gastronômicas artesanais para empresas, tanto presenciais quanto online. Para saber mais sobre as experiências corporativas, acesse atábua.com.br corporativo. E não se preocupem porque vai ter link para toda essa galera e os cupons e tudo mais no post deste episódio no site simplesvinho.com. Aliás, essas cestas da tábua são uma mão na roda para dar de presente. Sabe aquela sua amiga rica que tem tudo, que você não tem ideia do que dá para ela? Pois é. A minha amiga ganhou uma cesta dessas. E tem vários tipos. Tem com vinho, sem vinho, com embutidos, vegetariana, enfim, do jeito que você quiser. Bora começar então o nosso exercício prático de análise sensorial de interação de vinho com comida. Esse exercício, na verdade, já foi publicado aqui no podcast em 2020, num episódio chamado A Harmonização Perfeita Não Existe. Essa frase é de um master of wine chamado Tim Honey. Ele falou isso em 2019 e, na verdade, o que ele quer dizer com isso é que gosto é gosto. E não tem época melhor para lembrar disso do que essa época em que vivemos acirrada de discussões polêmicas, eventualmente até violentas, sobre uva passa na comida. Tem quem acha lindo, tem quem acha um sacrilégio e tem quem não tá nem aí. Tem toda uma discussão filosófica sobre isso que eu não vou repetir, mas recomendo ouvir de novo porque aquele podcast tá muito legal, eu ouvi ele recentemente. Essas regras, chamadas regras de harmonização, então, são, na verdade, baseadas em estatísticas. Por exemplo, 80%, estou chutando aqui, né, na famosa regra do 80-20, 80%, /20, 80 das pessoas não gosta de amargo. Então, interações entre vinho e comida que ressaltem o amargor são evitadas, porque vai desagradar 80% das pessoas, mas vai que você tá naqueles 20% que gosta. Gosta de uva passa na comida ou não gosta de uva passa na comida? Não tenho estatística para este tema. Mas é isso, a ciência toda aí dessa arte, suposta arte que o pessoal chama de harmonização, é entender o que faz o amargor subir, a doçura subir, a acidez, enfim, e tentar conciliar isso com o gosto pessoal de cada um. Então, se você quiser tomar Taná com o seu peixinho branco, manda ver. Eu já falei isso lá atrás, num dos primeiros podcasts. Só que quando você faz isso, você está priorizando o vinho, porque o taná é muito mais intenso que o peixe e vai fazer o peixe descer que nem água. E isso é verdade para tudo, não só para o vinho, porque se você encher esse peixinho branco super delicado de sal ou de alho ou de coentro, o seu peixe já não tem mais nem importância nem se é peixe, porque o sabor vai sumir no meio do sal, do alho ou do coentro. Essa, então, é a primeira regra da harmonização, se a gente vai chamar de regra. Equilíbrio de intensidades. Você não vai afogar o seu prato em sal, mas você vai pôr aquela pitadinha que vai valorizar o seu prato, vai ajudar a ressaltar os sabores. É por isso que, no geral, a história de peixe com vinho branco funciona bem. Mas no caso do bacalhau, que é um peixe forte, especialmente no caso do bacalhau dessalgado o vinho tinto vai muito melhor. O que você tem que tentar fazer é fugir de vinhos que sejam ricos em ferro, porque o ferro reage com a gordura do peixe e pode dar um gosto meio metálico. Mas vai saber que vinho que tem ferro? Eu acho que vinho do Dão e do Douro não tem ferro, porque sempre funcionaram muito bem para mim. Então, considerando que você quer que o vinho e a comida trabalhem juntos, eles devem ter intensidades equivalentes ou talvez o vinho ser um pouco mais intenso do que a comida. Mas se a comida for horrorosa e se quiser fazer ela descer, manda um taná que vai ajudar. Superado esse ponto, a gente vai finalmente passar para a parte legal da coisa. A gente vai ver como cada componente do prato interage com o vinho. É rapidinho, tá? A gente fez isso no último papo virtual com o produtor no dia 18 de novembro. Eu gravei o papo, então quem quiser conhecer o vinho também, o que eu recomendo muito fortemente, porque é um vinho muito legal, cheio das manhas e não é um vinho caro, você pode assistir o vídeo todo, tá lá no meu canal no YouTube. A parte de Maridar são os últimos 30 minutos só, e o legal é que ela funciona com qualquer vinho. Vamos começar pensando nos componentes de sabor num prato. Salgado Doce Acidez, amargo e umami. Esses são os cinco sabores. É básico. Para simular esses sabores, você vai pegar um punhado de sal, um punhado de açúcar, um limão espremido, fungo cozido, que é o umami. E se você quiser testar o amargo, sei lá, pega indívia, chicória. É, eu acho tão incomum o amargo na comida que eu nem sei para que ou como testar. Além desses sabores básicos, eu também gosto de considerar nas harmonizações a textura do alimento, aquelas sensações físicas que o alimento provoca, que são a cremosidade, a graxa e o picor. Para testar o picor, eu usei umas linguiçinhas picantes curadas, ficou muito bom. Então, você vai pegar essas coisinhas aí dos sabores e vai ver como que cada faceta, cada propriedade do vinho interage com esses sabores. E as propriedades do vinho são tanino, álcool, corpo, frutado, acidez e doçura. Dá uma golada no vinho e anota no papel cada uma dessas propriedades. Anotou? Então, pega um punhado de açúcar, bota na língua, engole... E dá outra golada do vinho. E repara como essas propriedades mudaram. Muito provavelmente, depois da pitada de açúcar, o seu vinho vai parecer que tem mais álcool e vai parecer mais ácido. E em compensação, ele vai ter menos corpo, menos fruta e menos dulçor. Então, capaz que você tinha um vinho redondinho, equilibrado, mas, em cima do açúcar, ele desequilibrou, ressaltou o álcool, por exemplo. Eu estava com o obstinado Rosé Sauvignon Blanc Demisec, um vinho Demisec, super cheiroso e docinho, deu uma baixada em tudo isso. Mas, como esse vinho é realmente diferente, ele tem muito corpo, não chegou a desequilibrar. De fato, eu matei o finalzinho da garrafa outro dia com mousse de limão e ficou uma delícia, bem geladinho. Mas se você estiver testando, fazendo esse teste com um Sauvignon Blanc, por exemplo, desses Sauvignon Blancs ralinhos, vai ser um desastre. Certeza, vai ficar azedo toda a vida, parecendo um suco de limão sem açúcar. Toma uma água, limpa a boca, limpa a língua e vamos para o próximo. Se não lembra do vinho, dá uma golada nele de novo para lembrar, bota uma pitada de sal na boca e toma o vinho em cima. Lindo, né? Sal é tudo de bom, por isso que a gente come comida salgada e toma vinho. O sal vai fazer a sensação de corpo e de fruta ressaltarem, aumentarem e vai baixar tudo que pode ser aresta e que pode ser problemático no vinho. Diminui a distringência, diminui amargor e diminui a acidez. Diminui a nossa percepção, né? não que altere o, o vinho, altera como a gente percebe o vinho. Sal é fácil, né? Tudo melhora com sal. Mas e a acidez? Prova o seu golinho de suco de limão e o vinho em cima. E perceba como a acidez que o vinho tinha, o meu no caso era super ácido. Baixou. Por sorte eu tinha bastante, então ainda tinha o suficiente. Mas se fosse um vinho medianinho, também ia desequilibrar todo. Aumenta o corpo, aumenta o doce do vinho e aumenta a fruta. Um exemplo clássico de harmonização com comida ácida que funciona são os molhos de tomate italianos com os vinhos italianos que tendem a ser muito ácidos também e o molho de tomate ácido acaba baixando a acidez do vinho e dando uma arredondada legal. Próximo sabor para testar é o amargo. Amargo é um horror, eu nem testo. Porque eles se combinam. O amargo da comida ressalta o amargo do vinho e fica tudo mais amargo do que era antes. É a famosa sinergia do mal. E eu digo do mal porque eu não gosto do amargo e eu estou nos 80, dos 80 a 20. A maioria das pessoas não curte amargo. Então você pode ter um prato com um leve amargor e um vinho também com um amargo equilibrado. E aí você juntou os dois e ferrou tudo. Uma harmonização com amargo, que eu curto, mas não tem nada a ver com vinho, é café sem açúcar com palha italiana. Dá um contraste legal. E o último sabor para testar é o umami, que é o fungo cozido. O umami é bastante difícil para harmonizar, porque ele tende a baixar o corpo, o doce e a fruta no vinho. Então, por isso que ele combina bem com vinhos leves e frutados, como um Pinot Noir, porque ao mesmo tempo que ele reduz o corpo, doçura e a fruta, ele aumenta o amargor. Amargor é uma sensação associada, no caso dos vinhos, com tanino. Ele aumenta a distringência e aumenta a acidez também. Já um taná, encorpadão e que passou por madeira, Pode não ser uma boa ideia. Tende a não funcionar com um risoto de fungo. Os aromas do Tanaki já não são muito intensos. Vão baixar ainda mais. E o eventual amargor e a astringência vão ser ressaltados. E a minha última sugestão de experiência de harmonização é picante. Eu tinha a linguicinha curada picante. E... Como é, o que, que ela faz com o vinho, se você tiver um prato picante. Ele vai fazer o amargor e a destringência do vinho aumentarem também, duas coisas ligadas ao, ao tanino, e vai baixar a percepção do corpo, do doce e do frutado no vinho. É por isso que uma das grandes sacadas das grandes sugestões de harmonização desse Sauvignon Blanc Demi-Sec, que era o que eu tinha o obstinado é com comida picante eu harmonizei com camarão ao curry e ficou muito bem, porque ele tem doce, tem fruta isso é diminuído, tem esse açúcar que ajuda a dar uma, uma encorpadinha né, no vinho dá uma engraxada na língua e ajuda a reduzir essa sensação de picor que é uma agressão à língua né, do, do curry. Outro clássico das harmonizações com comida Thai, comida picante, são os Rieslings, que são frutados, não têm taninos e muitas vezes têm açúcar residual. Mas eu, pessoalmente, né, aquilo que a gente falou dos 80 a 20, aí eu tô no 20, eu gosto do picor. Então eu gosto, por exemplo, de curry com cirá que é um vinho tânico e picante. 80-20, que é o que a gente tá falando desde o começo, não existe a harmonização perfeita. Mas se alguém vier me dizer que a harmonização é bobagem, eu só digo uma coisa. Vai escovar os dentes com pasta, toma uma limonada e depois a gente conversa. <risos> A música de hoje, Jacob Collier e suas harmonizações impensadas, inusitadas, improváveis e que funcionam super. Don't you worry about a thing. E deixei esse finalzinho da gravação original pra gente lembrar que rolava música muito legal aqui no Simples Vinho. Esse menino é um gênio, Jacob Collier. É o nome dele, recomendo. E inclusive, Passarinho me contou, na verdade, foi o meu padrinho Humberto que me contou: que vai rolar show das as aqui em São Paulo em janeiro. Se você conheceu as as aqui no Simples Vinho e vai no show, manda um beijo para ela por mim. E esse foi o nosso episódio sobre harmonização com um exercício que eu recomendo fazer, muito legal, sem regra idiota, sem ficar criando coisa onde não tem. Boas festas para vocês, muita uva passa para quem é de uva passa, quem não for, tudo bem. Muita comida sem uva passa, então, catena com sushi, ou o que te fizer feliz. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim.